0: 那么，尼赫鲁和外交部的官员们怎么会到最后还认为东北边境特区的有利条件都在印军一面，认为可以利用这些有利条件把中国部队好好打一顿呢？考尔和陆军参谋长塔帕尔将军在去年11月间曾由公路前往达旺，因此他们应当领会在麦克马洪线上作战所面临的后勤上的困难非常大。但直到1962年10月，尼赫鲁还在告诉记者们说，东北边境特区的有利条件在印度方面很清楚，总有人是在搞欺骗，不是尼赫鲁蓄意欺骗公众，就是他的高级军事顾问们蓄意哄骗他，梅农也必定是不幸被人哄骗，或者是他故意哄骗别人。但不论是谁在进行欺骗，到1962年9月。他在印度已被公认为是事实，因而公众期望政府迅速采取坚决行动，把中国部队从塔克拉山脊赶回去的心情就更加迫切，更加不可动摇。政府并不需要公众的或政界的压力来推着他采取行动，甚至在关于中国部队越过塔克拉山脊的消息发表之前，政府就已经做出了要在该山脊之下打击中国部队的决定。9月9日上午，新德里国防部举行会议，决定立即用武力把中国部队赶出去。但是，这是政府在做决定吗？印度政府到底算什么呢？那次会议是由梅农主持的，塔帕尔将军和东部军区的森将军参加了会议。当时，考尔还在克什米尔休假。内阁秘书凯拉和国防部一位联合秘书施克萨林，大概还有包括马利克在内的一两位其他官员也参加了会议。尼赫鲁已经在九月八日前往伦敦出席英联邦总理会议。他的习惯做法是，当他离开印度时，对于应当由谁实际带他主持政府的工作，一向很小心，不做任何表示。倘若他做出表示，从当时的环境来看，会被当作是他。对那个老问题“谁是尼赫鲁的继承人”这种答案表示倾向性的意见，而尼赫鲁一直到最后都不愿意做任何这种表示的。如果内阁在他不再是开会，通常是由财政部,部长德赛主持的。但是这次德赛同总理一起在伦敦。拉尔巴哈杜尔夏斯特里当时的内政部长是内阁国防委员会留在德里的资历最高的成员。可是梅农不打算召开国防委员会会议，或是同夏斯特里商量，他自行做出了必要时使用武力把中国部队赶走的重大决定，这是尼赫鲁作风的自然结果。尼赫鲁习惯与不同内阁商量而做出重大决定，其他部长有时也如法炮制处理自己主管范围内的事务。梅农同尼赫鲁关系最为密切，在这个问题上他断定。印度做出强有力的反应的必要性是如此明显，甚至没有理由要同尼赫鲁商量。事实也表明，他这个推断是对的。尼赫鲁立即得到了关于事态发展的报告，他把赶走中国部队的决定就作为他自己的决定。梅农起初并不赞成前进政策，考尔在1962年告诉作者和其他人说，这个政策是他想出来的，而且超越过梅农，都输给尼赫鲁。梅农倾向于同中国谈判解决问题，可是他在这些问题上没有能够影响尼赫鲁，反而跟着前进政策走，并且逐渐成为这一政策的最有力的鼓吹者之一。现在他在必须把中国部队从塔克拉山脊赶走的问题上，采取了强硬的公开的路线。出席九月九日梅农召开的会议的一些军官提出，与麦克马红线有联系的。乌拉哨所的位置问题，他们指出，在他们自己的地图上，这一哨所是在中国境内。第四师最先提出这个问题，他们向陆军总部提出的询问没有得到回答。梅隆交代不要去管他们的地图，把塔格拉山脊的山峰作为边界。塔帕尔将军接受了赶走中国部队的命令，显然没有表示异议。于是电报就打到第三十三军，命令第九庞哲普联队。立即进驻多拉哨所即最靠近多拉哨所的那个营，其中一个连早已在轮坡。第七旅的其余部分也应在48小时内赶到。所有部队都要准备好投入战斗，不应示弱。如有可能，应对围困多拉哨所的中国部队进行包围，赶走中国部队的军事行动的密码代号是里沃纳。大概是第二次世界大战时在欧洲服役过的一个印度参谋人员联想起意大利港口里窝那，所以如此命名。看来这一军事行动不是用一种白色的鸡来命名的。